1: Páramo presenta es un actor destacado en la escena musical colombiana, conocida por organizar el muy aclamado Stereo Picnic, un festival de música de cuatro días que se lleva a cabo en Bogotá y que se ha ganado el reconocimiento como uno de los eventos más importantes de Sudamérica, con más de 100.000 asistentes, consolidando su posición como el festival de música más grande de Colombia y el puesto 32 en la lista Billboard de los mejores festivales de música del mundo en 2022. Además, Páramo Presenta alberga otros festivales notables en Bogotá y Medellín, incluidos el Baum Festival y Nutfest. La noticia que sacude a la industria musical este mes es que la compañía de entretenimiento en vivo líder en el mundo, Live Nation, anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Páramo Presenta, la principal promotora de la que estamos hablando en Colombia. Este movimiento marca la dedicación de Live Nation para expandir su plataforma global y apoyar el talento local, mientras brinda experiencias excepcionales de entretenimiento en vivo a los fanáticos. Sin embargo, hay algunos detalles por tener en cuenta en esta transacción. ¿Dónde más está sucediendo esto en la región? ¿Cuáles son las oportunidades para los artistas locales? ¿Cómo afectará la economía de los fans y festivaleros? En 2021 live nation empezó su expansión por américa latina tras pagar 416 millones de dólares por ocesa dice el diario la república cuánto pagaría por páramo para esta conversación me acompañan susana palacios consultora cultural de procesos santiago arango periodista musical y escritor julio correal empresario rebacán Javier Rodríguez, director programador de 95.9 Cámara FM. Y Santiago Otero, periodista musical y mi compañero de radio. ¿Qué distancia hay de La Ceja a la Boca? Esa duda la resuelves en La Nona, restaurante italiano ubicado en La Ceja, Antioquia. Calle 18, número 1956, con especialidades en pizza, pasta, lasañas y hamburguesas. La Nona tiene ambiente, atención, sabor y muy buenos precios. Y como la comida entra por los ojos, síguelos en Instagram como Pizzas y Pastas de La Nona, seguido. La Nona, en el Oriente Antioqueño. Te esperamos. Y ahora que San Andrés vuelve a ser colombiana, piensa en tus próximas vacaciones. En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante. ...y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña... ...más allá de la gran barrera coralina... ...donde miles de peces coloridos... ...adornan el inmenso mar que define el paraíso... ...que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe... ...en el pasaje peatonal... ...entre las tiendas y los restaurantes del centro... ...y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés... Toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe. Me llegó este bello mensaje de un nuevo amigo en Facebook, Julio César Arias Gómez. Saludos, Gabriel. Vos no me conoces, pero yo, digamos, sí. Te recuerdo y agradezco mucho por tu tiempo como director en Radioactiva Planeta Rock. Una época dorada, a mi parecer. En ese tiempo que me conecté con la emisora, comencé mi época universitaria, año 1997. Escuchando la emisora, reforcé mi amor por el rock y conocí muchísimo. De nuevo, muchas gracias. Espero que todos estos años hayan sido de proyectos y metas alcanzadas y que se vengan muchos más. Muchas gracias, Julio César Arias. Un abrazo. Espero que todo vaya bien en la autopista. Un fuerte abrazo y gracias por este mensaje. En la fecha de grabación de este episodio, 21 de julio de 2023, murió Tony Bennett, un crooner que llegó a mi vida en los años 90 por cuenta de un Unplugged que compró Alberto Marchena en CD en 1996 en Los Ángeles. Tony le regaló luego un cassette a Juanes en los años 2000 con un entrenamiento de la voz que aún usa todos los días. Su aparición en la película Analyze This y posteriormente a dúo con Amy Winehouse y después con Lady Gaga fueron momentos pop de su carrera. Un señor de más de 80 años que nunca hizo un escándalo, nunca canceló un concierto por fatiga ni se metió en problemas por ser famoso tony bennett murió hoy a los 96 años
2: san francisco
1: este 29 de octubre marca número 2 en la lista renace natalia zuluaga rivera al consejo de medellín número 2 en la lista renace para que construyamos entre todos una medellín más feliz
0: usted se encuentra en la casa
1: y ahora un par de recomendaciones para una mejor experiencia sonora en este podcast me gustaría que comenzaras a seguirme suscribiéndote al programa en tu plataforma favorita si es Spotify, asegúrate también de calificarlo y activar la campanita así te llegarán las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo para escuchar sin conexión puedes sintonizarme incluso si no tienes datos o wifi como cuando estás en un avión activarlo es fácil Simplemente toca el icono de ajustes y habilita la configuración de descarga automática. Los programas descargados aparecerán en tus episodios. Luego puedes dar clic en el signo más en cualquier episodio para que puedas marcarlo y escucharlo en el futuro. Después de marcarlo, verás una lista de reproducción que hace posible que pruebes nuevos episodios y explores más. La próxima vez que haya un nuevo episodio podrás escucharlo de inmediato o guardarlo. Asegúrate de usar audífonos o de escuchar en un buen sonido. Hoy vamos a hablar de una gran transacción que ocurrió en Colombia con la compañía más grande de eventos musicales, de conciertos y de festivales. Pero antes de discutir esta transacción en la cual tenemos una serie de invitados que nos van a dar su concepto, yo quisiera preguntarle a Santiago, nuestro invitado de hoy. Santi, ¿recordás tu primer concierto? Internacional.
3: Internacional. Eh, recuerdo que fue el primer concierto eh, que en el que estuvo Soda Stereo en el Coliseo Iván de
1: Bedú. O sea, la segunda avenida de Soda.
3: Eh, la segunda avenida de Soda, sí.
1: ¿Y estabas muy chiquito?
3: Uy, sí, estaba pues súper adolescente. <risa> fui, con un, fui con un primo, pues, eh, y fui sin permiso, me volé.
1: <risa> Mi primer concierto internacional fue... Los Prisioneros de Chile, en la Plaza de sí, la Toros Plaza de, de Manizales. Fue una sensación maravillosa. Todavía recuerdo el momento en que abrieron esas puertas. Yo estaba ansioso, inclusive hasta me fumé un cigarrillo y todo, chiquito ahí, de la ansiedad que tenía. Pero fue uno de los, de los shows más bonitos que vi. Pero antes de eso, uno tenía que recordar esa cantidad de eventos, de conciertos, de presentaciones y de artistas que pasaban por acá. Y uno decía, bueno, ¿por qué nunca paran? por Colombia, y porque nunca llegan eh, a, a las ciudades grandes, por lo menos, digamos, una Bogotá o una Medellín, aunque hoy en día, hasta este punto, vamos a ver en qué termina esto, sigue siendo un lujo ir a ver un concierto a Bogotá, es un golpe por ahí de por lo menos dos millones de pesos, incluyendo hotel, tiquetes y avión.
3: Sí, de hecho, muchas veces eh, eh, ese, ese gastico lo he hecho yo, para ver, para ver a Metallica varias veces, a Iron Maiden, a, a Bon Jovi, inclusive por allá en no, el 95. No, en el 95, 95, claro. Eh, y el primer concierto de Metallica, pues el histórico... En el, el del 99. El del Simón Bolívar en el 99, sí.
1: Bueno, pero es, ese gustico no se puede repetir mucho en el año porque realmente rompe la cartera de cualquiera. Mire la discusión que hay en este momento con las boletas para el concierto de The Cure. Uh
3: -huh. No, y, y el tema es el siguiente, Gabriel, que, que viniendo uh -huh. al tema de la, de la compra... Eh, de páramo por parte de Live Nation, eh, pues esperaría uno que, que, que no solo Bogotá sea el, el escenario de los grandes conciertos, yo creo que eso va a abrir mucho el abanico para que aquí a Medellín pueda venir, no sé, un The Cure, o pueda venir un Blondie que estuvo en el Stereo Picnic eh, último, o, o cualquier otro artista, ¿cierto? Yo creo que eso va a ayudar mucho a abrir el abanico, no solamente a Bogotá, sino también para Medellín.
1: Hablemos del antecedente. A la mitad de este mes, la compañía líder mundial en entretenimiento en vivo, Live Nation Entertainment, anunció que había adquirido una participación mayoritaria en Páramo Presenta, el principal promotor de música de Colombia. Ese movimiento demuestra aún más el compromiso de esta compañía Live Nation con América Latina, según ellos, y fortalece su plataforma global al tiempo que subraya la dedicación para apoyar el talento local y brindar a los fanáticos experiencias inigualables de entretenimiento en vivo. Esto sucede de acuerdo a a través de Ocesa, en la cual Live Nation había adquirido hace dos años una participación mayoritaria, diciembre de 2021. Pero la llegada de Ocesa también hay que tenerla en cuenta como un antecedente para lo que estamos anunciando el día de hoy. ¿Cuánto hace? ¿Diez años que está Ocesa en Colombia? Más o menos diez, 11 años. Ocesa es una compañía mexicana que era, digamos, el aliado, el partner de Live Nation, que Live Nation también terminaría comprando, ¿no? Pero esta compañía estaba instalada en México. De ahí esa envidia que uno sentía al inicio del boom de las redes sociales, ver el Foro Sol con el concierto tal... <risa> El estadio con el concierto tal. No, y de hecho,
3: cuando empezó a entrar aquí a Colombia o César, yo creo que se abrió la puerta pues, a los grandísimos conciertos. Eh, estamos hablando de, yo creo que el primer concierto Iron Maiden eh, estuvo CESA estuvo eh, de, la, de la mano de Alfredo Villaveses si no estoy mal, en su momento. Y, y creo que eso empezó a abrir mucho la puerta y logró que, que la gente entendiera que era ir a un concierto de, digamos que, llamémoslo así, de alto nivel? De talla
1: ¿no? internacional. Sí, porque
3: es que aquí la gente no tenía esa, ese chip o esa cultura de pagar una boleta costosa para ver a un artista. Aquí estábamos ah. acostumbrados en los 80, los bueno, 90 a pagar 25, 30 mil pesos por una boleta. Eh, Pero para... excepto
1: los Bon Jovis que te viste, eh, excepto esos viajes que te hiciste... Ya no, es decir, eso, eso rompía un hito.
3: Sí, claro, ¿no? Y, y, y es lo que te digo, o sea, esa cultura de, de, del, del que le, a la gente le dolía pagar mucho dinero por ver a un artista se, se ha roto, pues para el lado positivo, muy, muy muy interesante, porque ya hoy en día a la gente, ya para ver a un The Cure, para ver a un Coldplay, eh, ya a la gente no le duele comprar una boleta de, más, de mayor valor. Claro. Y eso y es lo que logra. Eso es un fan. Eso es un fan, un verdadero fan, y eso lo que logra también es mover el mercado de eventos
1: en Colombia. Bueno, hablemos de eso, de la economía que gira alrededor del entretenimiento, porque esta noticia debería estar reseñada por el diario La República, aunque no he hecho una búsqueda <ríe> muy dedicada, pues supongo que esto debería salir ahí. ¿Por qué? Porque hay unos antecedentes que conllevan a una verdadera economía circular ahí dentro de este evento. Bueno, no estoy tan seguro de lo circular porque esta plata realmente se va para otro lado cuando tienen una, un, un operador de este estilo. Ya vamos a hablar de lo que significó Stereo Picnic y lo que va a ser el futuro de Stereo Picnic, Santi. Pero déjame contarte que hay dos antecedentes también grandes en Live Nation. Hace más de 12 años, Live Nation se volvió socio de Madonna y socio de YouTube. Es decir, esta compañía que en los 90 era encargada de las tiqueterías y que tenía un monstruo al frente que era Ticketmaster, terminó comiéndose a Ticketmaster uh -huh. y formando esta gran compañía que además es partner de artistas tan grandes como YouTube y Madonna. Sí, no, importante eso y lo otro, y
3: es que la ventaja que tiene, que tiene digamos, que toda esta... Esta compra, llamémoslo así, es que Live Nation, además de, de, de ser socio de artistas de esta talla internacional tan importantes, obviamente a través de sus festivales y de sus eventos, eh, lo que hace es que apoya artistas que están saliendo, eh, apenas pues como al mercado y hacerse conocer, entonces eso es muy importante, no solamente en la Inesión piensan esos artistas súper taquilleros y súper eh, famosos, sino también que apoya a los artistas que están saliendo por eso es que en, los, en esos festivales en esos mega festivales a nivel internacional y los locales acá como el Stereo Picnic el Notfest, el Cordillera el Bound, también, aparte de tener unos carteles importantes eh, en, 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 en los encabezados como tal, eh, tienen artistas eh, de, de nivel no tan alto, pero que están proyectándose eh, a nivel nacional e internacional.
1: Claro, eso es lo que significa un artista emergente. Y, y los artistas emergentes hay que ir a verlos. Por eso es tan importante el Sancocho Fest, ese festival que hacen en Manizales, el que hacen en Pasto, en fin. Aunque uno no sabe de dónde pueden ir a parar estos artistas hoy en día. Inclusive estaba viendo un artista digamos, emergente, alternativo para lo que es de, de, de música de sanación. Y hay un montón de gente impresionante, la música medicina, en fin. Hay otra historia que a mí me pone a reflexionar sobre este negocio de Live Nation. Cuando Live Nation compró a Ticketmaster en el año 2010, había pasado algo la década anterior con Ticketmaster increíble. Y fue que los artistas se les zafaron a Ticketmaster por las tarifas que tenían tan disparadas de sus boletas, lo que decías hace un rato, no todo el mundo está dispuesto a pagar una boleta cara, pero los fans sí. Sin embargo, de eso se aprovechó Ticketmaster y eso se aprovecharon grandes giras de los años 90. Pero un grupo de artistas encabezados por Pearl Jam y Rachel Gaines de Machine dijeron, no, no le vamos a pagar esta tarifa, no le vamos a dar la feria. Y ahí se llevaron el evento para el desierto y nació el evento de Coachella uh -huh. al final del año 99. Y ahí se creó otro hito, que era un festival que no necesitaba una tiquetera grande, unas grandes tarifas y que al nombre de los artistas que tenía, pues así fuera un público reducido, también iba a florecer. Y lo que se volvió Coachella en el tiempo, ¿no?
3: No, es eh, una cosa impresionante y de hecho de hecho gente de todo el mundo espera, eh, espera las... las, las las fechas y los, y los carteles y viajan desde todas partes se ha vuelto un festival a nivel internacional pues casi que de la magnitud de Rock in Rio pues me atrevo a, a decir eh, y creo que todo esa digamos que todo este tema de mercado, de etiquetes de boletos, de artistas todo eso y que se ha abierto tanto a nivel internacional ha ayudado también a que se mueva esa economía alrededor de este tipo de eventos, entonces creo que y vuelvo a lo mismo, yo yo, yo yo considero que los festivales, yo la verdad es que no era muy amigo de los festivales. ¿No? por Porque yo trabajé con artistas mm. y, y, a, y, a la, y a un artista promedio no, no es que le guste mucho tocar en festivales. No,
1: y a uno como fan tampoco ¿Cierto? porque los shows son muy cortos, en fin. Eh, exacto, pero, el show es más pero, corto,
3: menos dinero claro, además. Claro,
1: pero digamos que para, para uno como fan desprevenido, sí es chévere salir de un artista... No sé, 21 Pilots con 40 minutos tengo
3: Sí, sí, lo que pasa es que es... es, es... Como negocio de pronto no eh, es tan rentable para ustedes
1: Precisamente, precisamente Escuchemos una invitada, la primera invitada de esta conversación Una mujer maravillosa que conoce muy bien la industria del entretenimiento Y la cultura desde adentro, recientemente con el Ministerio de Cultura Susana Palacio, bienvenida, estás en la casa
4: Bueno, sobre la unión de Life Nation y de Páramo. En 2023, pues, pienso varias cosas. Lo primero, pues, que es algo que no es sorpresa, seguramente, eh, pues, se veía venir. Live Nation ha hecho esto en diferentes partes. Recuerdo que en Rock en Rio fue hace como en, hace 10 años. Entonces, considero que, pues, que pone a Colombia en el panorama y en el mapa de los grandes conciertos del mundo y eso es importante es importante porque porque pues uno puede ver conciertos de alta calidad eh, mejorar digamos las, la capacidad técnica del país porque nos exige crecer mucho más en términos de producción en habilidades para generar eh, conciertos de alto nivel eh, seguramente generará más empleo más oportunidades para los pues para los artistas y también para que nuestros artistas nacionales pues también se den a conocer en estos espacios. Entonces considero que ahí hay un tema pues importante de ganancia para el país y también pues seguramente para Páramo. Eh, sin embargo, creo que Life Nation tiene un tema pues que se está revisando, que tiene que ver con el monopolio que tiene también con la venta de boletería. Eh, pues sabemos de, de la crisis que esto generó, con el, el Astur de del Taylor Swift y que hubo como un tema en la, con el Congreso en donde se está revisando este tema de libre mercado, si es tan libre mercado o es un monopolio. Sobre eso creería que las medidas regulatorias que debe tomar el gobierno pues, son muy importantes para poder controlar eh, cualquier tipo digamos, de monopolio, pero en, en principio pues, considero que, pues, que hay que esperar a que, pues, que empiecen los eventos y los conciertos porque finalmente en este tipo de negocios en donde el concierto y el usuario final es el usuario, es, el, es, el, es la persona, eh, pues considero que seguramente vamos a, a tener una, unas opiniones sobre eso. Entonces eh, creo que en este tipo de negocios el usuario es el que va a definir el éxito o no de, pues de este tipo de, pues de, de uniones. Y eh, seguramente pues, lo veremos más adelante. Por otro lado, considero importante también revisar pues, cómo, cómo esas medidas regulatorias pueden ayudar o aportar a los emprendedores de los festivales pequeños o de producciones que no son tan a gran escala, porque esto también creo que es pues algo que hay que revisar porque no solamente la experiencia de música en vivo es el concierto gigante sino también puede ser algo mucho más pequeño más íntimo en una sala de conciertos en un club de jazz en un sitio alternativo en una casa cultural y sobre eso creo que hay muchas maneras de ver la música en vivo y que deben ser también pues eh, promovidas divulgadas cuidadas eh, para que pues no perdamos como ese sentido de identidad y que todo nos suene a lo mismo no importa si estamos en España, en Japón o en Colombia. Eh, entonces, creería que sobre eso que, pues, que se dé a la conversación. Un abrazo.
1: Susana, mil gracias. Tienes mucha razón en lo que vienes observando. Mira, eh, lo que reseña aquí Santi y Susana es el fenómeno que estamos viviendo en la economía, y es la globalidad. Y es que eso que pasa... En el sur del Asia también se replica en Colombia como fenómeno. Eso que pasa, que pasó hace un rato en Brasil también puede ser una, un modelo de negocio en, en Colombia. Y... Para mí es el momento de Colombia. Es increíble lo que está pasando con esta organización y esta compra. Páramo presenta, que es el nombre de la compañía, es un actor clave en la escena musical del país. La compañía es especialmente reconocida por su evento insignia, del cual ya hemos hablado, el festival Stereo Picnic, que además estuvo amenazado antes de la pandemia, casi que a punto de la quiebra, y mire donde terminó, un festival de música de cuatro días que se celebra en Bogotá y que rápidamente se ha convertido en uno de los eventos más destacados de América del Sur, además de ser el festival de música más grande de Colombia, atrayendo a multitudes de más de 100.000 mil personas. El número 32 en la lista de los mejores festivales de música del mundo, según la revista Billboard, en el año 2022.
3: Pues estoy completamente seguro que, que, esta, digamos que esta alianza o esta compra de Live Nation lo que va a lograr es que va a abrir... Eh, más oportunidades de otros eventos eh, internacionales. O sea, por ejemplo, en, en, en Europa, en España, eh, es impresionante el auge que están teniendo todos los festivales y festivales en todas partes. Festivales en, en cruceros, festivales en bodegas, hay festival de bandas tributo. Qué bueno. Y, y, creo, y creo que eso... Pero eso
1: ya estaba inventado, es decir, apenas lo están implementando. Por ejemplo, los, los, los festivales de cruceros, Santi. Sí. Los metaleros... Las mil ¿sí? toneladas sí, de, de llevan, metal. Llevan 15 años sí. haciendo eso. Three Eleven, un grupo, uno solo, mi banda favorita, montan otro, otro montón de grupos en, en un crucero y se van a recorrer de Miami a las a Bahamas. Lo de las bodegas me parece maravilloso, pues. Y yo creo que... El que se mueva ese tipo de,
3: de, de, de mercado ayuda, porque inicialmente la gente era un poco reacia a los festivales, precisamente por lo que hablamos ahora, claro. o sea, poco tiempo por banda, boleta más cara, la organización más compleja,
1: y, y,
5: y más tiempos
3: tiempo
1: de espera. La circulación súper rápido, toda la carrera.
3: Entonces, ya va uno a un festival como, como Stereo Picnic, específicamente, mm. donde ve el orden logístico, la profesionalidad con la que se está manejando este tipo de eventos acá, que ahora sí uno dice y uno entiende el por qué van 100.000 mil personas en un fin de semana claro. a un festival de estos, porque hemos aprendido mucho, porque anteriormente, en los 80, la logística era terrible.
1: No, pero es que la el que apareciera, ¿no? Claro.
3: Era terrible, entonces ahora sí, entendimos, estudiamos. Fuimos a otros países, miramos cómo se organizan este tipo de eventos y trajimos esas mejores prácticas a uh -huh. nuestro país y eso es lo que está haciendo eh, la gran diferencia con estos eventos.
1: Empresas dedicadas, realmente Total. no están improvisando saliendo de una carrera ciclística a ir a organizar un concierto de música, aunque en algunas ocasiones es válido, pero es mucho más interesante cuando tienen la validación a través de la experiencia mira por ejemplo la logística en la comida en un festival, lo importante que es eso, pero también es un renglón económico. Sí, lo que pasa es
3: que también hay que entender que un festival es una empresa, o sea, esto es una empresa, no es, no es el, 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 el empresario o el productor que hace todo que era lo que pasaba en los años 80 y en los 90, ahora hay que entender que un festival es una empresa puntual que tiene un periodo de vida, no sé, de seis, siete meses de planeación, los tres o cuatro días del evento y el, y el post, ¿cierto? Entender que hay un tema logístico, un tema de producción como tal eh, del evento desde el punto de vista técnico, un tema, un tema de seguridad, un tema de alimentación, un tema de logística para poder llevar a los niños... Y que los niños estén seguros en un festival Esto es esto es lo, lo más importante de esto Es que todas esas prácticas En las que viene trabajando Live Nation De hace 10, 12 años Ya hoy en día las estamos entendiendo Y las estamos implementando acá
1: 10, 12 años en América Latina pero es, es decir, yo he ido a festivales de Live Nation Del final de la década del, del 2000 En donde era una parranda maravillosa O sea, sí. había todo para hacer Hasta para ver conciertos claro. Muy bueno que lo entendamos acá y como dicen en el sector público, la articulación. Exacto. La articulación es todo. Santi, ¿tienes cifras? Tengo más bien como hacer un ejercicio
3: de los precios de boletería que, que pagábamos hace mucho tiempo y, Uy, y hoy en día.
1: Buenísimo el comparativo.
3: Entonces, por ejemplo, eh, el... 17 de septiembre de 1988, en un evento bastante representativo en Colombia, que es el famosísimo concierto de conciertos que lo vamos a que está por repetirse a, 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 a ver este año, eh, la boleta valía 25 mil pesos, en 1988.
1: Eso era, yo diría casi un, un 70% de un salario mínimo. En esa época,
3: sí, y, y, era, y era carísimo. Pues. Yo no pude. No, no, eh, yo tampoco Estaba pude. en
1: grado octavo y no me dio ni para el pasaje, pues.
3: <risa> eh, por ejemplo, también en el primer concierto de Guns N' Roses por allá en el 92.
1: Ese sí pude. 28 eh, de noviembre del 92. Ese
3: estuve yo también. Eh, la boleta costaba 30 mil pesos en gramilla. Mm. Entonces imagínense, hoy en día, trayéndonos esos 30 mil hoy. Lo que sería. Lo que serían. Yo
1: estuve en ese concierto en gramilla y ahí sí estaba bacaneado. Estaba además con, con escarapela de prensa y toda la vaina.
3: Yo estaba, yo estaba en primera fila, yo estaba en, me acuerdo, yo estaba en 11 mm. en el colegio. Estaba en primera fila contra la barrera. <risa> Mejor dicho, me, me colé por todas partes en el camping. Yo había comprado boleta para Tribuna Oriental. Y, y
1: terminé por
3: allá. por allá abajo. Y terminé por allá abajo. Bueno, sí.
1: un saludo para Julio Correal, que ya está pidiendo pista, el gestor de ese concierto de Guns N' Roses, primer concierto de Guns N' Roses en 1992. Y con mucha nostalgia también recuerdo a todos mis amigos de Radioactiva en Colombia.
3: El concierto de, muy posterior ahí, el concierto de Def Leppard en 1997, la primera vez que estuvo. En el Simón Bolívar estuve yo. Costaba 40 mil pesos la boleta VIP para ver a Def Leppard en esa época.
1: Casi que el doble de lo que había valido otra boleta en la misma década. Sí,
3: exactamente.
1: Yo a ese concierto me dio pereza a ir. Lo que pasa es que, ojo,
3: era Deflepar. En ese momento estaban haciendo la gira del Bolt, slang.
1: Ah, era Bolt. Bo ah, no,
3: perdón. Estaban en gira del Bolt, del Bolt mm. pero estaban promocionando slang. Mm -hmm. Y tocaron todo el Bolt. O sea, fue un concierto, un Great Hits pues en vivo, sí. básicamente. Sí. Que era una
1: colección de grandes éxitos, Ajá. sí. ¿A quién les abrió? No recuerdo. No. Creo que ese mismo día se presentó eh, Elton John. No, no, no. Elton John ¿O fue, el fue antes, ah. o,
3: fue antes creo, el mismo año o el año anterior. Y mm. Elton John se presentó con Sheryl Crow.
1: ¿Cierto? Sí. Sheryl Crow fue la telonera. Y sí. muchos amigos nuestros, como Javier Rodríguez, se fue, fue a ver a la telonera. <risa> <risa> Maravilloso. Además que ya está retirada Sheryl Crow.
3: Ese, ese concierto, en su momento, Felipe Santos... Con, creo que que estaba con Felipe Olave también organizaron ese concierto. Ese fue un hito súper grande. Pues, porque ese, yo creo que para el momento, creo que fue el concierto del artista más importante en su momento que vino acá a Colombia,
1: más que cualquiera. Claro, estaba súper de moda, además. Récord, premio Oscar, la música no, no de era, la pues, película El Rey León. In, era fin. imposible. Y Sherry, Crow, y Sherry como... Crow acababa de ser número uno, venía de... Con
3: el, con el sencillo de One I, All I do. do.
1: Sí, uh -huh. pues su álbum Tuesday Night Music Club. Bueno, uh -huh. más cifras. Seguimos avanzando y viendo cómo se va encareciendo una boleta en Colombia.
3: A ver, mmm, tenemos, por ejemplo, concierto de Bon Jovi por allá en el 95.
1: Claro, el día que... Ese concierto estuvo a, a, a punto de, de que lo cancelaran, porque ese día mataron a Álvaro Gómez.
3: Yo, yo estuve en ese concierto, eh, no me acordaba de ese dato, pero sí me acuerdo que estuvo peligrando el concierto.
1: Claro. ¿Quién el... abrió para Bon Jovi, te acordás? No.
3: La memoria no me da.
1: <risa> pues, pero estoy por... Voy a decir cualquier cosa, pero lo quiero confirmar, creo que fue... Carlos Vives, ese qué abrió ese concierto, Uf, <risa> qué mezcolanza. Tremendo con... bueno pero era Colombia. Ah, uno sí. en el tiempo entiende eso. Ah sí, no, eso, claro. Eso es otra cosa que vamos a discutir más adelante. A la hora que nos dimos cuenta de que éramos colombianos.
3: De acuerdo, bueno y esa boleta de Bon Jovi eh, costó en su momento 40 mil pesos en occidental, entre uno occidental. El dato de Grammy ya no lo tengo.
1: Debió haber sido el doble. Sí. Sin ningún problema. Sí. Supongo que de ahí saltas al concierto de Metallica del 99. y
3: el concierto de Metallica del en 99 en, en, era en boleta, en, se llamaba General y platino sí. La boleta de Platinum costaba, costaba 80 mil pesos.
1: La General valía como 20. Como
3: 20. No, no era costosa. 20, no, no, no era costosa. Hmm. Eh, bueno, y esa época, eh, pues no, no tengo más datos, pero, pero lo que sí eh, te puedo decir es que en su momento, en su momento no estábamos... A pesar de que la economía colombiana, finalizando los 80 y empezando los 90, estábamos, estábamos eh, bastante complicados, comparando, comparando, por ejemplo, a nivel mundial, conciertos como, como un concierto de Queen en el, el estadio de Wembley en 1986, la boleta costaba 15 libras esterlinas. En ese momento, en el 86. ¿Lleva mucha plata? Eh, pues, si nos traemos eso, 15 libras esterlinas son 50 mil pesos. Pues de hoy, o sea
1: que no era tan costoso, no era sino, tan costoso. Claro, entonces, entonces, uno se ponía, pero, pero es otra economía, no no
3: claro. Pero, pero si pones a compararte el momento o, 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 o la calidad de artistas que tenés en, en Inglaterra, versus lo que nosotros veíamos en esa época, empezando
1: porque la mayoría eran locales, Exactamente no tenían ningún problema. Exactamente. Ahora, los exóticos están aquí. Estos son los que están viajando allá en este momento. <ríe> sí. Vamos a escuchar a Julio Correal. Antes, quiero compartir este comunicado de Ocesa que dice, estamos entusiasmados de aprovechar nuestra sólida relación con Live Nation y dar la bienvenida a Páramo Presenta como socios. Juntos seguiremos elevando el panorama del entretenimiento en vivo en América Latina al sumar los mejores festivales y conciertos de Páramo a los eventos de gran escala de Ocesa en Colombia. Esto ha dicho Alejandro Soberón Curi, el CEO de Ocesa. Esto también es una puerta abierta para muchos artistas mexicanos en el momento, Santi. Y mexicanos
3: y, y chilenos, es que digamos que aquí, y, y lo hemos discutido en, en diferentes espacios, aquí nos falta un poco de apertura musical, aquí todavía somos muy cerrados frente, frente a la música que se está haciendo en Latinoamérica. Nosotros consumimos mucho Estados Unidos, consumimos mucho Europa, consumimos mucho... Lo de siempre, lo que pero si ya nos venimos en la realidad, cuando consumíamos eh, lo que se estaba pasando en, en, en Sudamérica, por allá en los años 80 con el rock en español y el, y el auge, eso se ha venido como perdiendo y se ha venido muriendo. Entonces lo que estamos consumiendo hoy es lo mismo que venimos consumiendo siempre y hay una cantidad de artistas mexicanos que también México tuvo, tuvo un auge interesante en los 90 eh, con grupos Total. como Maldita Vecindad, claro. Fobia... No, el boom, estos, el boom todos, mexicano en los
1: 90 con MTV.
3: Exactamente. Eh, digamos que eso se, se ha venido perdiendo mucho y creo que el impulso que puede dar eh, eh, estos eventos eh, y esta y esta entrada como tal de Live Nation con, pisando fuerte creo que va a ayudar mucho a abrir eventos a nivel eh, en Colombia eh, de artistas que obviamente no conocemos al día de hoy.
6: Julio Correal, estás en la casa. Queridos amigos, eh, pues les voy a decir una cosa. A mí me gusta muchísimo esa adquisición de Páramo eh, a cargo de Live Nation. Porque lo que sucedió realmente es que Live Nation entra a potencializar a Páramo como están las cosas, los arreglos que se hicieron, fue que Páramo seguía funcionando autónomo, seguía funcionando ellos con respecto, por ejemplo, a eventos como los festivales que hacen. Ellos siguen siendo autónomos en, en la elección de los artistas, eh, siguen ellos en sus puestos, eh, no hay cambios en los equipos. Entonces, el, lo que realmente sucedió aquí es que Live Nation entró a potencializar este, esta compañía y, y como anécdota les cuento que la primera vez que hubo una reunión acerca de una posible alianza o, o una posible pues no compra porque estábamos muy jóvenes todavía fue hace como 15 años que por primera vez nos sentamos en una mesa a, a almorzar con George González, con Jordi Push, que eran los, los que son hoy por hoy también los, los directores de Ocesa, OCESA México, quienes eran los que estaban muy interesados en trabajar con nosotros. De hecho, trabajamos juntos. En ese entonces, eh, lo que paramos hoy, las cabezas de páramo hoy, Sergio Pavón y Santiago Vélez, eh, la empresa de ellos se llamaba T310 y éramos socios. En varios eventos fuimos socios eh, junto con mi empresa, Rebuena Onda Producciones, eh, en varios eventos con, con Ocesa. Empezamos a trabajar eh, eh, algunos artistas, como Cerati, por ejemplo, era en compañía con Ocesa. Sara Brightman se hizo en compañía con Ocesa. Entonces, eh, digamos que eh, este, el perfeccionamiento de esta, de esta unión que se hace, pues... Tomó fácilmente estos 15 años hasta que la gente de Páramo no se sintió a gusto con lo que iba a entregar, lo que iba a recibir y lo que se mantenía bajo su, su criterio y, y toma de decisiones, pues eh, no se dio y hasta que lograron un acuerdo, pues eh, 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 bajo donde todos quedaran felices, porque. Live Nation también eh, quedó feliz. Ahora, esto sucede también porque acordémonos que Live Nation ya compró a Ocesa México. Y vuelvo y digo, al comprar, no, o sea, es que el comprar suena como que ahora es de ellos. Y sí viene siendo así porque es un 51% lo que se entrega. Pero eh, no hay un cambio de gabinete, digámoslo así, en, en palabras de términos de... de ¿no? de cambios de gobierno y eso. No, 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 no hay un cambio de gabinete. Todos los puestos eh, siguen como estaban. Eh, entonces, Live Nation, a la cabeza está Bruce Morán. Eh, Bruce Morán, eh, pues empezó a conocer a la gente de Páramo a través de Sergio Pavón. Han tenido, han tenido varias, varias entrevistas, son muy amigos. También al señor Bruce Morán. Eh, se lo presenté yo a, a la gente de, de, de Páramo, a Sergio Pavón, porque es, es pues, el, al fin y al cabo, eh, eh, Bruce Moran, cuando yo lo conocí, era el director para Latinoamérica de Live Nation. No sé si todavía, todavía creo que sigue eh, a, a cargo de las oficinas de Live Nation en Chelsea, New York, eh, desde donde toman, pues, decisiones como esta, ¿no? que fue la compra ahora esa compra mucha gente cree que es que no ahora les llevó una cascada de dinero no yo les quiero contar que estas compras por lo general sí se amarra seguramente una buena cifra pero esa buena, esa buena cifra eh, va comprometida a una serie de metas que tienen que lograr eh, en la compañía entonces eh, eh, es, es claro que sí es benéfica económicamente para los socios de Páramo haber hecho eh, la venta, pero, eh, como te digo, se necesitan cumplir ciertas metas y son pagos que se hacen en periodos eh, diferentes eh, por, a través de, después de que esas metas sean cumplidas, ¿no? Entonces, eh, me parece sensacional, sensacional que el talento colombiano de, de Booking, como, como Sergio Pavón y con la gente de patrocinios como Santiago Vélez y todos los que trabajan ahí, Gabriel García y todos estos, entren a formar parte de un conglomerado mundial que se llame Life Nation. Entonces, por ejemplo, eh, Sergio Pavón ya, ya llega a las agencias de... de, de, de de artistas en Los Ángeles, en Londres, en Nueva York, y ya no es eh, el de Páramo, ya es Live Nation. ¿Ves? Entonces hay una gran diferencia. Realmente esto fue un salto a las grandes ligas, y, pues, eh, y a las grandes ligas, que cuando yo digo grandes ligas, en la pirámide, digamos, de la industria de la música, son los que están arriba en el triángulo, pequeñito de arriba, donde no hay muchas personas en las grandes ligas, porque es un, es un triangulito muy exclusivo, y ahí está Live Nation, y ahí está Páramo. Entonces, me alegro mucho por ellos, es, una, es un gran paso, una gran responsabilidad, se les va a incrementar berracamente el trabajo, eh, pero seguramente vamos a... A, a disfrutar de muchos eventos con una creatividad fantástica y artistas de todos los géneros en fin me alegra mucho, me alegra mucho por la gente de Páramo, me alegra mucho por el, por el público colombiano que va a tener realmente una, una nueva y mayor cantidad de oferta de artistas y de entretenimiento en el país. Felicitaciones, aplausos para ellos.
1: Y aplausos para usted Julio también hermano, sí. bacán, le digo una cosa, así habla un empresario con visión y sin envidia, porque la otra es, que bueno que este negocio lo hubiera hecho Julio en los 90 cuando estaba trayendo los grandes artistas, los grandes artistas a Colombia, pero no sucedió así y desde la barrera los toros se ven distintos y Julio solamente ha sido un fanático de lo que ha pasado en cuestión de eventos en Colombia.
3: Y sobre todo la constancia porque es que la mayoría de los eh, empresarios, de las productoras de conciertos, muchas de ellas mueren en sus primeras etapas cuando les va mal en un evento y se quiebran, eh, o cuando ganan muy poquito, se, se digamos que prefieren renunciar, pero yo creo que aquí el éxito de todo esto es la constancia desde hace tanto tiempo, creerle a los eventos, con seguridad pues esta gente se metió el golpe más grande del mundo en algunos de los, de los eventos que organizaron, pero hay Ahí siguieron y siguieron luchando para, para poder eh, sacar esos eventos adelante y creer en lo que están haciendo. Y hay otra cosa muy interesante también, eh, Gabriel, y es que el tema de la compra de Parma por Live Nation también va a ayudar mucho a que no solamente se expandan los festivales, sino que también tengamos la posibilidad de, de ver artistas cada vez a más, más alto nivel, porque el, ap el apalancamiento económico y el músculo que tiene Live Nation, estamos hablando de palabras mayores, entonces vamos a poder lograr ver artistas de caché, caché es el precio que se le paga a un artista por tocar, uh -huh. eh, más altos cada vez. O sea... Eh, Vimos a los Rolling, que los Rolling pues, están en el top de artistas más costosos a nivel, a nivel mundial.
1: Y de facturadores también. Y de facturadores
3: también, también ¿no? pero además vamos a poder ver artistas pues, que no son de, de, de mi gusto a todos, pero que hoy en día están vendiendo mucho un artista como Taylor Swift, pues que está barriendo a no nivel internacional. Va, ¿cómo,
1: ¿Cómo no te va a gustar Taylor <risa> Swift? Tenés una niña en la casa nos toca <risa> llevarla a ver a Taylor sí, Swift en algún momento en la vida. Y, y, además, la artista en este momento con el récord de más álbumes vendidos en la historia de la música. Exacto, y, y,
3: y, y de conciertos además. Eh, hoy en día eh, para ir a un concierto de Taylor Swift tenés que, eh, digamos que comprar un cupo para poder mirar si puedes comprar la boleta.
1: Por el fenómeno que acaba de ocurrir, ¿no? Que Ajá. además va a modificar completamente la industria y lo que pasa es que el año pasado Taylor Swift puso sus boletas en el mercado pensando precisamente en tu observación Santiago, mm. boletas que son muy caras. Ella, la, ella las puso modestamente baratas sí. no digamos que perdió plata pero puso las boletas al alcance de sus fans, ¿sabe qué pasó? los bots se rebotaron ese día Ajá. salieron desde temprano y compraron todas las boletas que había disponibles online y después estaban disponibles a reventa uh -huh. esto es terrible, a Taylor Swift le ha pasado lo peor que le puede pasar a un artista en la música se le roban el catálogo los revendedores le compran las boletas los novios le ponen cachos, en uh -huh. fin pobrecita pero ella no deja de ser una artista carismática y, y, y demandó esta situación. Por lo tanto, en este momento se está discutiendo todavía la situación de los manejos de boletería, de compra y reventa en los Estados Unidos, porque jamás se imaginaron que la competencia de iba a ser, no entre los artistas, no entre los conciertos, sino contra las tecnologías, que compraran estos conciertos y que dejaran a los fans sin ellas, para después vendérselas más caras. Y en Colombia está pasando lo mismo. Invitamos ahora a Javier Rodríguez, nuestro jefe en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en la emisora cultural 95.9, desde donde estamos grabando hoy este episodio. Y no podemos pasar por aquí sin por lo menos la consulta o la inquietud de qué piensa Javier, que además ha ido a todos los festivales de Stereo Picnic, y cómo va a variar este panorama de ahora en adelante con Live Nation a bordo. Bienvenido.
2: Pues lo que se puede apreciar a, a, de primerazo es que Live Nation hizo una buena inversión que los de páramo hicieron un extraordinario negocio, sobre todo en una época de incertidumbre para el país, para este tipo de espectáculos eh, lo que vaya a pasar después, yo creo que todavía es una expectativa, es todavía una incógnita eh, ojalá Live Nation eh, mida bien el potencial de nuestro país, mida eh, las posibilidades que tienen de traer artistas un poco más top, un poco más vigentes, porque generalmente... Eh, es catálogo. Sí, generalmente <risas> los, los, los artistas que están viniendo al país hacen parte ya de unas historias pasadas, de unas glorias pasadas, pero obviamente, pues, no las rechazamos. Porque claro. uno ver a Blondie, cuando no la pudo ver, sí. <ríe> que estaba vigente, verla ahora, pues, eh, es imperdible. Pero además Pero, estamos como en una era de, de nostalgias, ¿no, Javier? Sí, y, y de hecho, nosotros que tenemos cierta edad, nos gustaría que viniera, ajá, que vinieran un montón de grupos que nunca vimos. Sí. Pues de hecho, este año trajeron a Craftwerk eh, Desde esa perspectiva, también creo que Live Nation debería, asomarse a los gustos y a, las, y a las potencialidades que tiene traer ciertos grupos que ellos manejan. Veremos qué padre, Yo creo que esto es únicamente beneficioso para el público, aparte pues de, la, de la plata y de las eh, ganancias que obtuvieron los, los Páramo y luego bien que le, vayan a ir, le vaya a ir a los Live Nation con esta adquisición. Pero esperamos que nosotros, que estamos al otro lado, que somos el público, eh, potencial y real de ellos, nos veamos beneficiados con grandes grupos, con grupos que van emergiendo, con grupos eh, que tienen proyección y que de pronto por aquí no han tenido la difusión o no han tenido la oportunidad de, de traerlos. Porque es que uno muchas veces va a unos conciertos de bandas que uno cree desconocidas y resulta que ves a 10 y 15 mil personas cantando las canciones. Y, y cantan veces, todo, además. Y ¿Sí? cantan todo y son y son grupos que no, no, no suenan en radio mm. siquiera. Que no
1: la necesitan
2: tampoco tampoco pues, ya, hace la, un ya, tiempo. ya no necesitan la radio para eso una
1: pregunta desde la economía crees que las boletas se queden igual más caras más baratas qué crees que vaya a pasar con yo creo con que la obviamente se, va,
2: se van a se van a encarecer porque Live Nation va a querer recuperar su inversión un poco más rápido de lo que de lo que se pensaría pero pero ya este público demostró que tiene la mística, que tiene las ganas y que tiene también la plata para soportar cualquier 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 incremento importante que se le haga a las boletas. Ya existen estas alcancías, ya tenés vos la posibilidad de ir pagando tu boleta o acudir como siempre a la tarjeta de crédito de los papás. La eterna deuda de
1: los colombianos hoy en día son los festivales y los conciertos. Yo creo que pagan más plata en eso que en ropa. Javier Rodríguez desde 95.9, gracias por estar en la casa. Santiago, Javier habla de los artistas que traigan de afuera, pero ¿qué pasa con los artistas que están adentro? ¿Qué pasa con estos artistas en proyección, en desarrollo? Eh, los independientes, que para mí es una lectura de independiente artista que no es prioridad de nadie.
3: Yo creo que para esos artistas no va a ser fácil. No va a ser fácil, van a tener que esforzarse mucho por hacer música mucho más valiosa, mucho más, eh, llamémosla así, más elaborada, porque, porque los que no tengan la capacidad de, de generar música de calidad se van a quedar atrás y no van a poder ni siquiera llegar a, a un evento de este tipo, como este o como alguno de los festivales. Yo creo que eso va a ayudar a a incrementar un poco el nivel, el nivel de los artistas a nivel local.
1: Hablando de artistas a nivel local, un hombre que los reconoce a todos, los ha visto a todos, los clasifica a todos, es impresionante. Santiago Arango,
5: bienvenido, estás en la casa. En mi concepto, esa compra del 51% de las acciones de Páramo por parte de Live Nation y ya con el trabajo que vienen haciendo ellos con Ocesa, es importante para el país porque nos va a poner en una agenda de conciertos, de tours mundiales de grandísimos artistas, además de otros montajes del sector del entretenimiento. Por un lado, ya ellos habían entrado a Chile, Argentina, a Brasil, a México. Ahora Colombia entra también y eso va a ser muy importante para ver figuras claves en el país. Dos, creo que también va a ser una posibilidad de cualificación de múltiples roles en términos de montaje, de desarrollo de espectáculos masivos para el país, desde productores, escenógrafos, también desde la parte administrativa. Creo que va a ser un, un aprendizaje importante para el país, para aprender buenas prácticas y que otros actores aprendan de esas buenas prácticas. Uno aprende de las experiencias positivas y las puede replicar y eso puede beneficiar a todo el sector. Creo que va a ser importante según la escala, incluso desde los pequeños, circuitos de bares, municipios, conciertos de estadio que se hacen, coliseos. Eso va a ser clave. Además de eso, también va a ser importante porque va a seguir demandando que las ciudades en el país, que ojalá crezcamos, que no se quede en Bogotá todo concentrado, que ojalá Medellín crezca como actor, pero además de eso, en la agenda, pero además de eso, Cali, Barranquilla y otras ciudades del país va a ser la posibilidad también de que ojalá se materialice una arena en Medellín, así como está la arena Bogotá. Seguimos en la ciudad con esa falencia. Esto puede empujar a que si tenemos la posibilidad de traer artistas y quizás hacer fechas en Colombia, en Medellín, corrijo, hacer fechas en Medellín, hacer Bogotá y Medellín en principio, pues necesitamos un espacio con las condiciones no lo tenemos en este momento, la Macarena no lo cumple, ojalá eso también ejerza de alguna forma presión, creo que va a ser así y va a ser un proceso gradual y va a empezar a impactar a otras ciudades también, eso creo que es importante. Entonces como, como seguidor de los conciertos estoy muy contento porque creo que vamos a tener una oportunidad de ver grandes shows, creo que la oferta de los conciertos desde los bookers que manejan, eso tiene que ver mucho con los presupuestos también, hay unos bookers muy especializados en el metal, que son conciertos de mil, dos mil personas en, en el país, todo el año sucede. Hay otros conciertos también del Urbano que ya tienen un, un derrotero muy marcado, claro, y que hemos vivido aquí en la ciudad, en otros lugares también. Creo que los conciertos de estadio, lo que piden las, las figuras, va a ser clave también ahí para tener, yo creo que eso va a permitir que en Medellín tengamos también más conciertos, y creo que hay un reto importante y es sobre todo desde las entidades estatales, desde la superintendencia de industria y comercio y demás, pues vigilar los costos. Ese es un reto también que genera la pregunta. No está claro ahí el tema de... Yo no creo que se vaya a dar un monopolio como tal porque se, se participa con plata, que es un temor que tiene la gente. No, si usted tiene la plata para traerte tal artista y, y estar en el marco de una gira mundial, creo que... pues Ahí tiene que entrar la competencia y creo que eso va a abrir una libre competencia también y va a impulsar también que quizás otros se unan para, para que en favor de nosotros, los usuarios, pues del público, los que vamos a los conciertos, tengamos mayor posibilidad también, mayor oferta. Es un mercado muy salvaje, pero creo que, que eso también se puede dar. Entonces son algunas de las variables que creo es importante analizar y van a impactar este, este acuerdo al que han llegado.
1: Santiago Arango es productor de radio, eh, DJ, productor de eventos, promotor de artistas, hace de todo a nivel local. Y creo que antes uno lo veía como medio autista, ¿no, Santi? Y uno decía, pero este man está apoyando a unos artistas que no, no pasa nada. Escritor además también. Además un gran escritor, sí. conversador, yo papá. Creo, yo creo
3: que es una de las personas que más sabe del rock nacional y local eh, que yo conozco, o sea, Santiago es lo que vos decís, Santiago ha sido eh, productor de conciertos, eh, manager de artistas, eh, es un gran documentador de la historia musical de la ciudad. Bueno, eh,
1: por algo dirige el Jordán, ¿no?
3: Él, está dirigiendo todo el Jordán. Entonces creo, está haciendo las tertulias, las, perdón, los trueques musicales, mm. o sea, es un activista eh, cultural de nuestra ciudad que creo que es súper valioso todo el aporte que está haciendo.
1: Mil gracias, Santiago. Bueno, y el otro Santiago, Santiago Otero, gracias por acompañarme en esta mesa, en esta conversación. Yo quiero cerrar con una reflexión que nos deja eh, Gabriel García en el comunicado que publica Live Nation en su sitio web, en donde dice que, que están muy entusiasmados de aprovechar esta sólida relación con Live Nation y darle la bienvenida a Páramo Presenta como socios. Eh, hace 20 años, decía Gabriel, emprendimos este viaje porque vimos la oportunidad de traer a Colombia a los artistas que amamos, después de crecer en una época con muy pocos conciertos en el país y ser parte del auge exponencial de la música en vivo. Hoy celebramos esta fusión histórica con Live Nation y Ocesa, dos de las compañías de entretenimiento más importantes del mundo, con la firme convicción de que nos impulsará a nuevas alturas y brindará aún más momentos inolvidables entre artistas y fanáticos convirtiéndonos en una parte clave del crecimiento del país y fortaleciendo nuestro mercado para ser cada vez más competitivos en el escenario global del entretenimiento en vivo. Todo esto fue posible gracias al público, los artistas y los patrocinadores que han creído y apoyado nuestro trabajo. Gabriel García, CEO de Páramo Presenta. Muchísimas gracias Gabriel por la invitación y bueno, espero poder en otra
3: ocasión compartir otra conversación tan interesante con vos.
1: Lo que pasa es que no estamos tan cerquita, pero yo creo que esto debería estarse repitiendo con toda la basura que hablamos nosotros <risa> cada vez que nos encontramos de guitarras, de conciertos, de artistas y de esta industria musical. Gracias a Carlos Herna por la grabación, soy Gabriel Posada en la casa, gracias Santiago Botero, nuestros invitados de hoy, Susana Palacio, Santiago Arango y Julio Correal en la casa.
0: lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre. Y ya que estamos en sintonía, visita en radio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
5: Me gusta mucho la música en general y he
2: aprendido como a valorar muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es... Y eran unos artefactos parlantes de dos metros de alto por dos metros de ancho, algunos venían acompañados de dos, algunos eran dos. Es la verdad tengo una
6: personalidad de aventurero, de de buena vida, de irresponsable por mi familia, es decir, no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la música por el mundo.
0: En La Casa radio un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita. En La Casa Radio.com, otra forma de decir presente.